0: 却能在你的心头低回，往复不已。盆地里的空气像是凝结的水汽，悠悠堆积如山，让整个城市宛如温室。连呼吸都是热乎乎的氤氲。盆地之外有个缺口，只要能越过那片平原，就能到达传说中的良善之地。那里的空气清凉如水，亮洁的阳光洒在白色的大地。点点金光，仿佛预告爱情的灿烂。人们日日夜夜在其中游荡，渴望找到属于自己的一席干粮，静静卧下。但不消多时，即使再热，他们还是不愿待在安适处所。有一种来自夏日星空的呼唤，燃起火花，热气对流，进入循环状态。滚烫的身体不断涌出汗水，澎湃如涌泉。于是，他们庆祝。且崇拜太阳的伟大，唯有如此，他们才能感觉自己生命的存在；唯有如此，他们才能感到自由。夏天是傲热的，不过，当我尾随带路的朋友。沿着一条羊肠小径，向山区的深处直趋而入的时候，高大的山影和连接的树影，使我的身躯笼罩在乡间特有的清凉里，甚至仙灵也是如此。阳光在这样的山区里也变得温柔了，丝毫不觉得炽热，只觉得。它照耀在山壁高处，使得嶙峋的巨岩、参天的林木以及丛生的杂草透着光影的美。终日在光天化日下劳苦奔波的人们，或许会害怕阳光；然而在山区，我却忍不住要赞美，想赞美一朵美丽的野花，或者。在每一张动人的脸孔前面带路的朋友，对我来说已经不重要了；就连路本身，也不再是重点。对于一只夏日的飞鸟，整个辽阔的山野都是可爱的，连荒草淹没的最偏僻的眼角，都令人感动的无以复加。因此，不管去到哪个地方，都让人心生喜悦。蓦然，一座佛寺就在眼前，我的目的地到了。雅致的寺言，清幽的院落，在八月的蓝空下，像入定的老僧，默默地笼罩在深沉的禅意里。法师把我带到了一间客房之后，对我说：“这里不会有任何人打扰你。”法师走了之后，留在他宽大的袈裟之后，是一股深沉的静寂，以及完全不需诠释就能自悟的禅意。我打开行李，打开书籍，打开心灵，开始我的山居生活。山风从窗子吹进了屋里，夕阳的余晖也从窗子照进了屋内。蓦然，一阵悠扬的寺钟嗡嗡然回响在山野之间。我走出禅寺之外，望着钟声回响的寺野，但见翠色山峦绵延相接，而佛寺就在山谷的顶端。脚下的山坡一直往下延伸，近处是一片波涛平静、蓝得神秘的海洋。这让我忍不住屏息的景色，在钟声不知不觉间静默下来之后，逐渐地隐遁在向晚幽暗的天色里。当我回过头来，屋内也黑了下来。我安详地穿门入屋，开亮灯火，内心感受到从来没有过的平静。而我，也终于领悟了一些修行者身居山野的理由，以及宁静如何能使思维的种子得以萌芽的力量。晚饭后和法师在院落聊天，他不讲佛，只道家常。却让我听得出神，忘了是来自山下的凡尘。能够这样，我认为我的福分已经超越了我所应享的范围。之后，我觉得有看书的意念，便去翻书来看。这一晚头脑清晰，心神专一，甚至有过目不忘的效果，有如神助，全无倦意。直到放下书来，夜已深沉。突然之间，耳际传来阵阵奇异的声响。仔细一听，原来那正是远处山谷下从大海传来的潮声。海的声音如此愉悦，在万籁极静的夜里，大海的歌声悠悠传入耳里，像是空谷泛唱。不干扰人的清梦，只为人带来安详。以上为您播讲的是《夏日焰火》第十章，谢谢聆听，我们下次再会。